0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是小楼。今天小楼要跟大家分享的文章来自作者刘娜。我的朋友今早离世，撇下一对双胞胎孩子。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。一个朋友突然去世，说是朋友，其实也不过就见过三五面，彼时。我还在报社上班，写了一篇关于贫困学生的报道。他给我打电话要捐款。我见到他穿着一身迷彩服，一脸憨厚质朴，也不像有钱人。我也是苦出身，小时候靠人接济长大，如今开了家米线店，挣不了太多钱，但好歹有饭吃。他捐了一千块钱让我转交给那名学生，就这样相识了。后来，因为他情感的问题、公益的事情，我们又见了两三次面。每次见他都是一副匆匆忙忙的模样，说话语速极快，走路总是带风，就连留在我采访本上的字都黏连在一起，仔细分辨才能看清。再后来，三十二岁时，他终于结了婚，妻子是他小店的员工，最大的梦想是在这座城市买套房子。再生养一个或两个孩子。他们结婚大半年后，他妻子联系我：“刘姐，我不想和他过了，店里生意也不好，他还热心帮这个帮那个，家里存不住一分钱。”我劝他说：“小家重要，安顿好小家才能帮大家。”他笑了，我改我改？他后来或许改了，因为妻子没和他离婚。俩人买了套小房子，还添了一对双胞胎儿子。二零一九年秋，他微信上给我留言：“姐，我加盟了一家粥铺，店面大多了，你有空来尝尝。”我还没抽空去，就碰上了疫情。我知道他为了给两个襁褓中的幼子，还有并肩打拼的妻子更好的生活，是贷款开的那家粥铺。在那段日子里。曾给他电话，苦日子会过去的，挺住。他给我发一个哭的表情。粥铺刚开业，还没真正运转，就碰上了疫情，加盟费和装修费都是借贷而来的，压力巨大。两个孩子花销大，老父亲也患了重病，正在安排手术。好在国内疫情控制住后，他店里客流量渐渐多了起来。粥铺生意渐渐有了起色，为了还账，为了生意，为了养家，他忙的想要分身。每天早上，他不到四点就起床，为了六点准时开店；晚上总是忙到十一点才回来。半晌里有一点空，他还要跑到医院里看老父亲。他的妻子哭着说：“昨天早上，他凌晨三点五十起床，一头栽在厕所里。”许久没有动静，送到医院时，已经走了，是心源性猝死，他才三十六岁。去送他最后一程，一米八多的汉子，躺在小小的水晶棺里，就像睡着了一样，再也无法语速极快的说话，再也不能走路带风的忙碌，再也不会慌慌张张的写下粘连在一起的草体。他浑身孝服的妻子，长跪不起，叩谢亲朋。两个刚会走路的孩子，被白发苍苍的老母亲揽在怀里，尚且不知什么是幼年丧父和生死离别。他的逝去，还瞒着躺在医院病床上和死神作战的老父亲。这人世间最无法承受之痛，就是子未养先不待。我盯着他定格在黑白照片里的笑容，想到五月份，他还打来电话说：“日子越难，越要凭良心做生意，不能掺一点点假，要把各种面食和菜品都做得清洁可口，留住回头客，不怕不长远。”现如今，他却猝然离去，成了一缕青烟，一杯黄土，一个亲人口中拼命呼唤，终将。被外人遗忘的名字，唯留下蹒跚走路的孩子，患难与共的发妻，年迈患病的父母。二零二零年很难，更难的是，那些原本也有着五彩斑斓梦想的人，被永远困在这一年，再也去不了下一年。这已经是今年我第二次告别。身边有连接的人。今年一月，我家先生的亲表弟突然离世。去世前，他已因过度肥胖患上多种慢性疾病，包括心脏病和肾衰竭。去世那天，他坐在医院的病床上，前一秒钟还和妻子商量着中午吃什么，后一秒钟就一头扎在地上，再也没有醒来。急诊室就在五十米远的几步之 遥， 他却被死神摁在了抢救不回来的阴间。他才三十八 岁， 有一个成绩优异且聪慧美丽的大女 儿， 还有一个身患先天性疾 病， 在做康复训练的小儿子。在他离世的半年 前， 他的父 亲， 也就是我先生的舅 舅， 才突发心脏病离开。他的母亲。我们的舅妈因身患脑梗，长期需要人照顾。他在盛年离开，就像把一个家拦腰截断。上有老需要赡养，下有小需要抚育，他这根顶梁柱却轰然倒塌。他曾悲呛地对我说：“父亲走后，他要努力扛起这个家，供女儿考上大学。”陪儿子康复痊 愈， 给神志不清的老母亲送 终， 再也不惹不离不弃的妻子生气。他的誓言犹在耳 边， 他的音容已经模糊。我每每想起 他， 想起他的 家， 想起他生前牵挂的那些 人， 就悲从心来。当生命的余额不 足， 当健康的警报拉响。当一切身外之物如潮水般隐退，当叫嚣的病魔将一个人摁倒在生死线上，当再多的钱和名、爱和梦，也换不醒一个沉睡的人，多少活着的人能明白，我们的肉身和康健，才是我们灵魂和梦想的神殿，才是我们驰骋和辗转的战场，才是我们此生的原点。和终点。步入中年之后，我被呛了，发现身边一个个人开始不打招呼的离开，再也没有回来。他们在星月尚未隐身的凌晨，在路灯还在闪亮的深夜，在天空飘着细雨的白昼，突然被一个叫病患的门槛绊倒，一头栽进死亡的魔咒里。或者，在鬼门关走一遭后。又被赦免到人间，进而在看见石像中发生巨大改变。我们总说忙、累、苦，是为了梦想、事业和家人，但我们忘了，如果无法好好活着，这一切的一切都不成立。这是一个患癌后历经手术，仍在险中求生存的兄长说过的话。他也来自农村。吃过苦，当过兵，转业的地方，荣誉感和责任感巨强。公家事当自家事来干，是单位出了名的老黄牛和工作狂。他自认身体素质好，有个头疼脑热根本不放在心上。他低烧不退，腹部隐痛，大便带血，照样硬着头皮陪领导喝酒、出差、加班工作到深夜。这让他确实收获了好人缘和好员工的勋章，但这也让他在忽视身体的呐喊中受到惩戒。后来他确诊为肠癌，大肠被截掉七八厘米，要靠体外造瘘才能维持生命的运转。患病后，他腰里天天别个粪袋，领导有事儿不再喊他，同事看见他也离得远远的。他在歧视和排挤中，从业务科长的位置退下来，成了一个闲人。只有他的老妻、他的儿女、他家里养了十多年的老狗，对他始终如一。我爸做职场手术时，我曾向他请教相关注意事项，他热心的一一告知，末了语重心长的对我说：“小娜，我知道你也是个拼命的人，但你要记住。”工作再出色，成绩再优秀，都不如健康重要。我们是单位的一颗钉，但我们是家人的一座山。一个集体离开任何一个人都照样转，一个家缺了任何一个人都不再圆满。生死才是最大的欲望。这是我在一个故事里写到的一个女读者的感触。她曾因夫妻之间的争吵。婆媳矛盾的恶化，亲子关系的焦虑，出轨他人，在道德和羞耻中分裂，又在诱惑和迷茫中沦陷，直到被检查出宫颈癌。幸好癌症发现的早，还没有扩散，甚至不用切除整个子宫。有天下午，他从病床上醒来，风吹动窗帘，一缕阳光照在床单上。往事排山倒海的袭来，他忽然泪流满面。老天用一场癌症，对他进行惩罚，又对他给予警醒，是为告诉他，再也没有比生死更大的欲望。可悲的是，很多时候我们为了那些卑微的欲望，而忽略了生死健康，直到上苍以意外、以病患、以灾难的隐喻。提醒我 们， 不要迷失在欲望的河 里， 要透过那些细微的提 示， 回归真实的自己。虽然二零二零年还没过 去， 但这一年真的已经深刻改变了 我， 以至于我对未来和人生的看法都发生了巨大的变化。这是写下《北京女子图鉴》的作家王欣八月二十五日被推上热搜的微博。这条微博里。王欣写了新冠时期的二零二零年给他带来的六个变化：一、每天认真吃饭，清淡简单，不再浪费；二、从此不喝大酒，头脑清醒，有效工作；三、摒弃狂躁焦虑，不再在赚钱和名利之路上狂奔，保持有序平和的内心；四、勇敢断舍离。面对不必要的财务生活方式和肤浅的人际关系。五，安静阅读思考，保持自我定力，不再被舆论和杠精裹挟。六，认真过好当下每天，照顾好今天的自己，成为温柔又坚韧的人。千万网友为他六个变化点赞，也为这尚未过完就已经历经太多生死离别的庚子鼠年。为这尚未结束但已教会我们太多人间真相的二零二零 年， 还为这一年挺过了肺炎、洪灾、病痛而侥幸活下来、已悄然在变化的我们自 己， 我们都是二零二零年的幸存 者， 我们要互相搀扶着好好活着。我们在生活和生计、亲人和养育、工作和事业的夹缝里。走上第三条路，要活着，更要爱自己的路；顾家人，更要顾自己的路；有热望，更要有能量的路。愿看到此文的每个人都能懂得并做到：再忙再累，都要记得善待自己，因为我们自己才是自己的主人和归宿；再苦再难，都要记得爱护自己。因为我们自己才是自己的现在和未来，再痛再伤，都要记得拥抱自己。因为我们自己才是自己的神灵和妙语。本期节目到这里就要结束了，感谢大家的收听，我们下期再会。